0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 84 der In dem Podcast, der sich auch mit dem Mundschutz prima hören lässt. Mein Name ist Roland und ich möchte heute gerne über WordClouds reden, also Wortfolgen auf gut Deutsch, beziehungsweise... Gerade nicht über Wortwolken, aber immer hübsch der Reiner. In Folge Nummer 68 haben wir hier nämlich angefangen, den Lektomat zu entwerfen und daran möchten wir uns heute mal ein klein wenig retrospektiv und in Erinnerung schwelgend ja, erinnern. Und wie das so ist, am Anfang war das Wort, genauer gesagt das Füllwort. Ein nur, ein auch, ein alle ein etwas, ein also oder anders, am Anfang des Lektomats, also dieses Tools, das ja Texte liest und analysiert. Also am Anfang des Lektomats ging es um die Wörter, welche ein Text braucht, um lesbar zu sein. Von denen man aber lieber auch nicht zu viele haben möchte. Einen Blick darauf zu werfen, ist somit sinnvoll. Ja, das war der Gedanke. Damit haben wir angefangen. Eine möglichst automatische Analyse kann nämlich helfen, einen auf mögliche Füllwortmarotten hinzuweisen, denn per Hand zählen möchte man diese nun wahrlich nicht. Das kann ein Rechner wirklich erheblich besser als man selbst. Und die spannende Frage ist jetzt, ja, also ein ganzes Ende, ein paar Folgen später, ein gutes Jahr übrigens auch oder über ein Jahr sogar später, ist die spannende Frage unter anderem, oder das eine der spannenden Fragen, war diese Idee mit der Wortwolke eine gute? Also war es eine hilfreiche Idee, die ihren Zweck der Informationsvermittlung erfüllte oder war das nur eine Idee, die einfach nett und hübsch anzusehen war? Hm. Zur Beurteilung werfen wir doch erstmal einen Blick darauf, wo diese Wortwolken überhaupt herkommen. Also wer ist eigentlich wann und wie auf die Idee gekommen? Und bei Towards Data Science gibt es einen passenden Artikel von Shelby Temple, der diese Historie ein wenig beleuchtet. Und den Link zu diesem Artikel gibt es natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge zu dieser Folge hier und somit unter büchergefahr.de-84. Und dieser Artikel, der schafft etwas Kontext und etwas Kontext hilft schließlich immer. Und die ersten Hinweise zum Wortwolken und zum Erscheinen eben dieser liefert wohl das Sachbuch Introduction to Text Visualization. Und so ganz nebenbei können wir übrigens auch noch was über Buchpreise bei der Gelegenheit lernen. Wir diskutieren ja gern über eben diese besagten Preise und meist mit relativ kleinen Beträgen. Dabei sind 20 Euro durchaus drin. Pro Kapitel, versteht sich. Äh, wer das gern verifizieren möchte, werfe auch hier wieder einen Blick in die Show Notes und ich verlinke das Buch darin. Das kostet nämlich tatsächlich pro Kapitel sportliche mehr als 20 Euro. Und so viel dazu. Darum geht es aber heute gar nicht. Ich schweife ab. Das Buch sagt vielmehr, dass es mit den Wortwolken in Paris losging. Der Psychologe Stanley Milgram ließ dort Sehenswürdigkeiten von Menschen benennen, um sie anschließend in einer Karte einzuzeichnen. Mehr Nennungen führten zu größeren Namen in der Karte. Zack, war die Wolke fertig. Das war irgendwann in den 70er Jahren. Und dann war es trotzdem erstmal eine Weile ganz ruhig. Bis 2006. Und 2006 kam dann Flicker auf den Plan und bot Tags für Bilder. Das hieß dann passenderweise auch Tag Cloud, was sie da gemacht haben, statt Word Cloud. Aber da wollen wir mal nicht so sein. Der Effekt war genau der, dass sie nämlich einfach die ganzen Tags schön in einer großen, ja, nebulösen Menge dargestellt haben und eben jene, die häufiger vorkamen, entsprechend größer und schon war die Wolke geboren. Und das kam gut an. Flickr entschuldigte sich zwar dann irgendwie bei ihrer Five-Word Acceptance Speech für die Best Practices Webby Awards in dem Jahr mit einem simplen und banalen Sorry about the tech clouds, aber die Wolken verbreiteten sich trotzdem weiter. Insbesondere der ganze Textanalyse die ganze Textanalyse Szene sprang auf den Zug auf. Ja, und auch hier im Haus waren wir dem Jahr erlegen. Wie gesagt, in Folge 68 ging es mit einer Wortwolke los. Und das Beispiel, das äh, verlinke ich nicht nur, sondern das gebe ich auch gerne nochmal in den Shownotes äh, von heute, also unter büchergefahr.de-84. Und das fühlte sich damals übrigens auch gut an. Ja, Also ich hatte durchaus den Eindruck, das wäre jetzt genau die richtige Lösung für die Fragestellung. Aber war das auch? Ja, nochmal zurück zu Shelby Temples Artikel bei Two Towards Data Science. Er prangert den unangemessenen Brauch von Wortwolken nämlich an. So haben sie zum Beispiel einen relativ geringen Informationswert. So, welche Entscheidungen konnte man denn zum Beispiel, ja, und das kann sich jetzt jeder für sich selbst einfach mal fragen, welche Entscheidung konnte man denn jemals tatsächlich basierend auf der Darstellung in einer Wortwolke treffen? Hm. Kontext fehlt. Ja, man guckt ja immer nur jeweils auf ein Wort und das ist ja nicht notwendigerweise per se, aber den schlecht. Äh, marottenden Texten zeigen sich oft an einzelnen Wörtern, aber manchmal fehlt etwas Drumherum-Information dann doch. Viel gewichtiger finde ich persönlich an der Stelle hier eine tatsächlich ernste, gute, hilfreiche Kritik und zwar, dass die Gewichtung der Wörter nicht ganz optimal zu erkennen ist, nicht ganz optimal dargestellt ist. Dabei ist diese Gewichtung sehr oft, wie hier, zu, wie hier im Haus zum Beispiel, das hauptsächliche Ziel. Und doch die Nummer eins in so einer Wortwolke, also das größte Wort in dieser Darstellung, ist oft recht klar zu erkennen, aber die Plätze danach, vor allem in eine vernünftige, richtige, tatsächliche, korrekte Reihenfolge gebracht, äh, schwieriger, oder? Kann man sich ja gerne mal ein paar Beispielen angucken und versuchen herauszubekommen, ob man das wirklich so gut erkennen kann, dürfte Schwerfallen. Außerdem ist es auch faszinierend zu sehen, dass lange Wörter deutlich stärker auffallen als kürzere. Ja klar, weil sie eben einfach mehr Platz wegnehmen. Und das ist ja der ganze Witz von den Wolken, dass die Wörter, die eben mehrere Platz wegnehmen, also größer sind oder in dem Fall vielleicht auch einfach nur mehr Buchstaben haben, einfach auch die bedeutenderen sind. Nun, wenn Wortwolken wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss sind, was machen wir denn dann? Ich meine, es war doch jetzt so schön, ja? jetzt haben wir doch alles durchgemessen, jetzt haben wir doch so schön gezählt, das war doch jetzt eigentlich ein netter Spaß. Soll man das jetzt gleich wieder sein lassen? Nun, natürlich nicht, sein lassen ist selten die richtige Lösung, es kommt einfach immer drauf an. Ja, das war ja schon immer so, das wird doch noch eine Weile so sein, es kommt drauf an, das passt Mal braucht man zum Beispiel den besagten Kontext zu den Wörtern mal braucht es konkretere Informationen zur Verteilung. Hier, bei unserer Analyse der Füllwörter durch den Lektomat liegt die Lösung recht nahe. Ein ganz einfaches Balkendiagramm kann zum Beispiel helfen. Denn auch das stellt die am häufigsten verwendeten Füllwörter dar. Ja, Schön der Reihe nach. Die eigene Marotte, die man versucht in dem Text zu erkennen, die bleibt somit enttarnt. Aber statt des Ratespielens, welches Wort denn nun am größten ist und welches dann als Nummer zwei und vielleicht auch Nummer drei noch kommt, das, das entfällt und stattdessen gibt es eine schöne, klare, deutliche Reihenfolge. Ganz oben steht der Top-Kandidat, das am häufigsten veränderte Füllwort Direkt darunter folgt Nummer zwei. Und ein Beispiel für eine Top 5 lege ich auch gerne mal in die Show Notes und ich gucke mal, ob ich nicht sogar eins finde oder generieren kann, das zu exakt dem gleichen Text wie das Beispiel von damals aus der Folge 68 von unserer Wortwolke passt. Dann kann auch jeder selbst schön vergleichen, ob es nicht hin, ob es wirklich wunderbar zusammenpasst. Ich verspreche das aber nicht, weil die Bilder habe ich noch nicht rausgesucht, das muss ich erst noch machen. Ich gucke mal, ob ich den Text noch ausgraben kann. Tja, Wortwolke weg, Balkendiagramm da und die Moral von der Geschichte? Traue den Grafiken, die gut aussehen, nicht. Dabei möchten wir hier natürlich nicht einem Kulturpessimismus frönen, aber doch ein wenig der kritischen Betrachtung Platz machen. Wortwolken sehen gut aus, sie transportieren aber nicht immer ausreichend, nicht immer die richtigen Informationen nicht immer die, die wirklich weiterhelfen. Sie sind voll und vermitteln den Eindruck, entsprechend viel Inhalt zu besitzen, dem ist aber gar nicht so. Der Schein mag trügen. Und mit dieser Botschaft können wir doch sicher ganz gut leben. Der erste Eindruck, er ist vielleicht schön, er kann aber manchmal glatt täuschen. Und am Ende zählt, was hinten rauskommt. Bei einer Textanalyse heißt das, was hilft uns wirklich, unser Manuskript besser zu machen hübsche Bilder oder konkrete Aussagen, die sich möglichst auch mit konkreten Zahlen belegen lassen. Eine auf den ersten Blick recht einfache Balkengrafik mag vielleicht langweilig erscheinen, aber sie gefällt sich nicht einfach nur selbst, sondern kann uns vielleicht wirklich sagen, auf welche Wörter wir im nächsten Überarbeitungsschritt genauer gucken sollten. Und mit dem Ausblick auf eben diesen wünsche ich... Frohes Arbeiten an euren Texten, frohes Analysieren der formalen Eigenschaften dieses Textes, frohes Überarbeiten auf der Basis dieser Analysen und wer das gerne mal mit dem Lektomat ausprobieren möchte, der ist zu dessen Beta-Phase herzlich eingeladen, denn die läuft immer noch recht munter, still und leise, aber durchaus aktiv für sich hin. Meldet euch einfach per E-Mail an lektomat.dücherparp.de oder auf Mastodon. Büchergefahr.literatur.social oder auch auf Twitter unter Büchergefahr. Hier auf dem Kanal hören wir uns in der nächsten Folge in der Folge Nummer 85 wieder. Bis dahin, adio.